0: Buenas tardes. Vuelve a subir el paro y España pierde puestos de trabajo en julio por primera vez en 20 años. Mientras Pedro Sánchez pide no ser egoístas con el plan de ahorro energético. Repasamos también las declaraciones de Margarita Robles, en las que asegura que se aceptarán todas las enmiendas razonables a la ley de secretos. Sube el paro y por primera vez en 20 años España destruye empleo. En plena campaña de verano el país pierde 7.366 empleos en julio, algo que nunca había ocurrido en este mes desde que se inició la serie histórica en 2001. Mientras, el paro aumenta en 3.230 personas, lo que no sucedía en julio, desde el año 2008 al inicio de la gran recesión. A pesar de que el número de parados se mantiene en sus mejores cifras desde hace 14 años y que se trata de un incremento leve del desempleo, de apenas un 0,1%, el mercado laboral español rompe una serie de 16 meses consecutivos de reducción del desempleo desde marzo de 2021. Esto puede anticipar las dificultades que puede sufrir España en los próximos meses cuando termine la campaña estival y arrecien las incertidumbres asociadas a la guerra de Ucrania, con la amenaza de un corte del gas ruso sobrevolando el invierno europeo, mientras la inflación continúa desbocada. El presidente del gobierno ha puesto en valor la reforma laboral y ha valorado de esta forma los datos que se han conocido en el día de hoy.
1: En el mes de julio, tradicionalmente, históricamente, antes de que se aprobara esta reforma laboral, caía la contratación de empleos indefinidos, en 100.000. Lo que se hacía era aumentar la contratación temporal que finiquitaba en el mes de septiembre. Hoy, gracias a la reforma laboral acordada entre el gobierno y los agentes sociales, lo que se ha hecho ha sido ver una vez más un aumento de la contratación indefinida en 145.000 empleos indefinidos, frente a los 100.000 empleos indefinidos que se perdían en los meses de julio previos a la reforma
0: laboral. Desde el PP, Elías Bendodo asegura que Sánchez está cayendo en el error de Zapatero. A juicio del coordinador general del PP, el presidente del Gobierno está negando la crisis, al igual que lo hizo el expresidente socialista.
1: Estamos en el peor mes de julio desde hace más de 20 años. Así se empezó en la anterior crisis económica, con una subida brutal del paro en verano, cuando normalmente esos datos tienen que ser positivos. Negar la realidad nunca, nunca fue una buena estrategia.
0: Además, Bendodo ha criticado el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Gobierno de España y ha lamentado la frivolidad de Sánchez. Ha dicho que un país serio toma medidas de calado y no estas frivolidades. Es una provocación a su juicio para las familias que tan mal lo están pasando. En línea con este asunto, Pedro Sánchez pide no ser egoístas con el plan de ahorro energético. El presidente del gobierno ha pedido a la clase política, a los partidos y a las administraciones públicas que huyan de un comportamiento egoísta, unilateral e insolidario después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso haya advertido que no lo aplicará.
1: Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad y desde luego el gobierno de España apoya ese esfuerzo colectivo para hacer frente al chantaje energético de Putin.
0: La ministra de Hacienda ha ido un paso más allá y ha amenazado con represalias. María Jesús Montero ha dicho que el gobierno actuará en consecuencia con las administraciones que no cumplan las medidas para reducir el consumo de energía. Por su parte, Nadia Calviño anticipa más medidas de ahorro energético a partir de septiembre. La ministra de Asuntos Económicos anuncia que el mes que viene tomará medidas adicionales para profundizar en el ahorro y la eficiencia energética en línea con el resto de países europeos. Calviño ha apuntado que hay que prepararse para lo peor, pero esperando por supuesto que no suceda, en relación con un posible riesgo de recesión que en principio descarta. Más asuntos. Margarita Robles asegura que se aceptarán todas las enmiendas razonables a la ley de secretos. La ministra de Defensa insiste en que la norma debe aprobarse con el máximo consenso y fruto de un pacto de Estado. Y ha puesto en valor uno de los asuntos que espera que queden desclasificados.
1: Bueno, yo creo que era una ley absolutamente necesaria porque la ley que tenemos en este momento es del año 68 y es una ley de, del franquismo y por tanto es una ley que se nos demanda pues tanto por OTAN como por Unión Europea. Y por ejemplo, en mi caso personal, pues yo espero que materias que yo en su momento seguí y trabajé y contra las que luché... ...como es por ejemplo el tema de los GAL... ...pues puedan desclasificarse para que toda la sociedad en su conjunto... ...tenga conocimiento, por tanto creo que es una buena noticia... ...ayuda al conocimiento, ayuda a la transparencia".
0: Respecto a las críticas de algunos partidos al plazo de 50 años... ...que establece el anteproyecto para desclasificar algunos documentos... ...Robles ha insistido en que es partidaria... ...de que se alcance el mayor consenso posible sobre la nueva ley. Hablamos ahora sobre el caso Pegasus. Robles y Marlaska declararán por escrito ante el juez. Los ministros de Defensa y de Interior han mostrado su intención de declarar por esta vía ante el magistrado José Luis Calama, que les cita como testigos en la causa que investiga la infección de los móviles de miembros del gobierno por el sistema Pegasus. Robles ha reconocido que son víctimas y que ambos ignoran por completo quién ha podido ser el autor. Y terminamos con nuevo material de Creedings Clearwater Revival. Craft Recordings ha anunciado el lanzamiento de un álbum y una película documental sobre el concierto de Freedom's Clearwater Revival en 1970 en el Royal Albert Hall. El álbum restaurado se lanzará el 16 de septiembre junto con la película *Traveling Band Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall, narrada por Jeff Bridges y dirigida por Bob Smiron, responsable de The Beatles Anthology. Después de pasar aproximadamente 50 años almacenadas, las cintas multipista originales fueron meticulosamente restauradas y mezcladas por el equipo del productor Jace Martin y el ingeniero Sam Ockel, ganadores del premio Grammy. Ambos han dirigido innumerables proyectos, incluidas las ediciones del 50 aniversario de los Beatles de Abbey Road y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, así como audio para la película biográfica Rocketman de Elton John y The Beatles' Get Back Series de Peter Jackson. El documental que lo acompaña llevará a los espectadores desde los primeros años de la banda hasta su meteórico ascenso a la fama. Con esta última noticia terminamos por hoy, pero ya sabes, la información continúa actualizada en los boletines de XFM. En el control ha estado Paula San Pablo y en la producción Jorge Quiroga. Un saludo de Carmen Desmons. Adiós.